0: tempo diceva Gesù a che cosa è simile il regno di Dio? A che cosa lo posso paragonare? È simile a un granello di senate che un uomo prese e gettò nel suo giardino, crebbe divenne un albero e gli uccelli del cielo vennero a fare in nido fra i suoi lami. E disse ancora a che cosa posso paragonare il regno di Dio? È simile al lievito che una donna prese e mescolò in tre misure di farina. Finché non fu tutta lievitata. Parola del Signore. Parola del Vangelo, cancelli tutti i nostri peccati. Siano lodati Gesù e Maria. Allora, un pensiero per poi entrare nell'argomento nostro, anche perché stasera, più che mai, è tutto centrato, come sempre d'altronde, è tutto centrato sul regno di Dio, no? Ma stasera, più che mai c'è proprio un annuncio esplicito di Gesù ma prima di entrare in questo un pensiero per questi 49 anni che come avete visto per una Dio incidenza stupenda eh, perché non è che ho scelto le letture queste sono le letture del giorno parla proprio di, di come si regge un matrimonio avete sentito? No, eh, siate fratelli nel tributo di Cristo siate sottomessi gli uni agli altri le mogli siano sottomesse ai mariti come al Signore il marito infatti è capo della moglie così come Cristo è capo della Chiesa e il marito, avete sentito il resto, no? Tratti la moglie come il suo corpo, una cosa meravigliosa. E questa è... Così si sta 49 anni insieme, portando la croce l'uno dell'altro, no? Oggi amore, è vero, io ho paura di usare questa parola, che ve l'ho detto tante altre volte, no? A comare o compare, no? Cioè l'amante, come si chiama amore? Cimì, eh, capito? Cioè, amore quindi cioè, bisogna stare attenti oggi con questa parola no? l'amore è quello di andare sulla croce per l'altro questo è l'amore no? è l'amore che tu hai, hai detto con piena coscienza quando hai pronunciato nella buona e nella cattiva sorte hai detto quindi sai che incorrerai un percorso particolare e sai che devi restare fedele no? e quindi ringraziamo Dio che ancora è meno male che ancora abbiamo delle testimonianze che dicono noi siamo stati 49 anni insieme e chissà quante volte sono volati piatti ma non significa niente senza restare 49 anni insieme restare fedeli e ringraziamo Dio perché voi avete sentito che poi Gesù lo dice ancora una volta esplicitamente ti ringrazio papà ti rendo lodo lode che queste cose le hai rivelate ai piccoli il mistero del regno di Dio perché ha detto il regno di Dio è come il lievito vedete un'immagine come siete cuoche no? basta un po' di lievito e fermenta tutta la massa di farina no? e Gesù proprio di questo parla a Luisa di questo regno che è un regno appunto che passa attraverso la fedeltà attraverso una vita intensa con Dio no? e disse ancora a cosa posso paragonare il regno di Dio saranno come il lievito del suo regno Figlia mia, dice Gesù a Luisa in questo volume 25 del 4 aprile 1929, figlia mia, i primi che faranno la mia divina volontà e vivranno in essa, saranno come il lievito del suo regno. Il lievito no, basta un poco di lievito, e fermenta una grande massa. Cioè noi qua siamo già tantissimi, se vivessimo questo, quanta massa fermenteremo? Eh? le tante conoscenze che ti ho manifestato sopra il mio Fiat divino saranno come la farina al pane quindi le conoscenze sono la farina per fare il pane la quale trovando il lievito cioè quei pochi che hanno deciso di vivere questa vita resterà fermentata quest- quanta farina si metta. basta che c'è il lievito quanta farina metti rimane fermentata Ci vuole il lievito e il lievito siamo noi, se viviamo questa vita fermenteremo tutto questo, ma non basta la farina, ma ci vuole il lievito e l'acqua per formare il vero pane, per nutrire le umane generazioni. Come mi è necessario il lievito di pochi che vivono nel volere divino, di pochi che hanno deciso veramente di vivere questo regno, che adesso ne parleremo un po', poi eh, lo capirete sempre più profondamente adesso, no? come mi è necessario il lievito di pochi che viene, e la molteplicità delle sue conoscenze, che serviranno come massa di luce, che daranno tutti i beni che ci vogliono per alimentare e felicitare tutti quelli che vogliono vivere nel regno della mia divina volontà. Perciò, dice Gesù a Luisa e anche a noi, non ti pensierire se sei sola e pochi sono quelli che conoscono in parte ciò che riguarda la mia divina volontà, Dio ha fatto sempre così, voi attraversate tutta la Bibbia, Dio sempre si è servito di pochi e con quei pochi, addirittura con Noè la sua famiglia ha salvato l'umanità. Con Noè che ha risposto, la sua famiglia, noi siamo qua, se non ci saremmo più, a meno che non con tutto questo tempo qua non viene altro, qualche altro lui, bisogna fare qualche altro Noè, qualche altra famiglia per salvare l'umanità, no? Ma noi ci siamo qua perché Noè, una piccola... Una famiglia, non è a risposto a tutto questo, ha salvato l'umanità. Quindi noi preoccupate, noi facciamo la nostra parte, che Dio sa lui come scrive dritto sulle righe storte e con le lettere sbagliate. Noi rispondiamo a Dio, purché si forma la piccola porzione del lievito, unito alle sue conoscenze, il resto verrà da sé. Perché pochi rispondono, il resto farà Dio. E adesso veniamo un po' un attimo a questo regno, no? Questo regno che voi non conoscete tra noi viene un po' ormai da anni ai miei ritiri se non voi non conoscete di che stiamo parlando, beh, non sapete neanche che significa questo regno dov'è, se c'è veramente come si realizzerà, che significa non avete proprio idea no? se non conoscete alla base di ogni campo delle nostre conoscenze no? ci sono sempre dei concetti cosiddetti fondamentali Archimede mi diceva datemi una leva e un punto d'appoggio e solleverò il mondo cioè quando leggi un libro, no, tu che fai afferri dei concetti e su quei concetti poi puoi sviluppare, capire, no? sono sempre dei concetti fondamentali sui quali poggia tutto ciò che lo riguarda. Anche la Bibbia, la parola di Dio, quello che stiamo leggendo, non fa eccezione a questa regola. Per poter essere compresa in profondità la Bibbia, la parola di Dio, quello che abbiamo proclamato per essere compreso in profondità necessita anche di alcuni concetti fondamentali ci sono alcuni concetti che sono fondamentali anche per la parola di Dio, per la Bibbia che devono essere ben conosciuti per capire esattamente ciò che la Bibbia vuole rivelarci è facile, cioè devi afferrare dei concetti ma che cosa mi vuole dire? Dio con questa lettera di amore che mi ha mandato, che si chiama Bibbia, cosa mi vuole dire? Qual è il messaggio fondamentale che c'è in questa sua lettera d'amore per l'umanità, tanto da portare il suo figlio a morire sulla croce? Che cosa mi vuole dire? Ebbene, uno di questi importanti concetti, per me il più importante in assoluto, è proprio il concetto di regno. E più esattamente il regno di Dio infatti Pilato gliel'aveva chiesto mentre Gesù stava morendo dice ma quindi tu sei re stanno ridotte in stava nero e tu sei re ma che re sei tu? un re che si fa ridurre così non ha esercito, non ha soldati che razza di re sei tu? E Gesù gli ha detto no scusa io non sono re, ho sbagliato come gli detto? certo io sono re E certo che sono re il mio regno non è di questo mondo, ma non è detto non è in questo mondo. E non verrete, non è di questo mondo, non segue la, legica, la logica di questo mondo. Ma c'è e sarà l'unico regno che resterà. Tutti gli altri capitoleranno tutti, solo che passa per un'altra via e un'altra strada. Che se non vi convertite, vi passa sotto il naso e non la capite. Ma c'è, certo che sono re. Come no? Quindi uno dei concetti è più esattamente il regno di Dio e io sono felicissimo di potervi parlare del regno di Dio perché è l'argomento che prediligo in assoluto. Sono uno specialista, tanto sempre più specializzarmi solo di questo. Io sono voi adesso, andate dai medici, no? c'è lo specialista per l'unghio, ormai abbiamo uno specialista per il dito, eh? c'è lo specialista, eh, qua c'è, io sono specialista del regno, questa è la cosa che interessa a me, proprio questo è il regno di Dio. Questo è il punto fondamentale. Io sono felicissimo di parlarvi di questo. questo perché è l'argomento che preferiva, ed è anche quello che preferiva Gesù però. Gesù preferiva questo, parlare del suo regno. Predicò, infatti, il cuore di tutto il Vangelo, quello anche che pronunciamo è proprio l'annuncio del regno di Dio. Il regno di Dio, questa è l'annuncio. Convertitevi e credete al Vangelo, perché è arrivato il regno di Dio. Non è importanza che non lo vedete. Io lo vedo. È serio che tutto quello che si muove è in funzione di questo regno. Tutti gli eventi che vedete sono tutti in funzione di questo regno. E, e quindi dice, infatti, tutto il Vangelo è proprio l'annuncio del regno di Dio. Gesù predicò il Vangelo del Regno, che poi si chiama Regno della Divina Volontà, quello di cui io concluderò poi, no? Questo è il Regno poi Gesù ha esplicitato completamente a Luisa no? Gesù criticò il Vangelo del Regno durante tutto il suo ministero terreno continuò a farlo nel tempo fra la sua risurrezione e l'ascensione quei 40 giorni ha parlato Ed è stato l'argomento per eccellenza della chiesa del primo secolo Infatti, come terminavano le celebrazioni eucaristiche i primi cristiani? La Pasqua fino alle 5 del mattino. Come? Mara Natale, vieni, Signore Gesù, venga il tuo regno. Vieni, vieni, Signore, che qua tutto inganno. Vogliamo che di nuovo ritorni questo tuo regno nell'umanità, l'unico regno che ci farà stare bene per sempre, nel tempo e nell'eternità. Possiamo renderci facilmente conto di questo che vi dico. Anche leggendo solo il libro degli Apostoli e le lettere per capire quanto questa predicazione sia importante. E adesso un esempio, no? Che oggi è difficile capire il regno, abituato alle democrazie, no? Non capiamo più un regno, no? Vi piacerebbe che l'Italia tornasse ad essere un regno, senza elezioni, senza Parlamento, senza votare niente partiti, con un solo uomo che fa tutte le leggi che servono e del quale non vi potreste più disfare. A queste condizioni mi piacerebbe che l'Italia non ad essere un regno. Le passate esperienze magari ci inducono a essere molto prudenti, abbiamo paura perché abbiamo incontrato re che erano i fatti loro, tenevano schiavi il popolo, no? ma sono sicuro che con le giuste condizioni tutti direste di sì. se io potessi trovare un re giusto, no? se potessi trovare un uomo completamente giusto, che provvedesse affinché nessuno fosse povero, nessuno fosse ammalato, che amasse ognuno dei suoi suddi di tanto da dare la propria vita e talo sangue, da farsi mettere in croce, da far mangiare la sua carne, Io lo voterei, voi lo votereste subito, io lo voterei subito e lo vorrei re per sempre. E c'è, c'è, l'ha fatto, solo che molti non lo votano, io lo voto sempre, molti non lo votano, perciò hanno votato al diavolo e adesso abbiamo il regno del diavolo e quindi con tutti gli annessi e connessi di queste conseguenze. Punto, con 49 giorni di matrimonio, non 49 anni dopo c'è il divorzio come un caffè espresso e nel regno del diavolo si vive così nel regno del diavolo si vive con l'odio con l'impurità con le fornicazioni con i tradimenti con le malvagità è vero? ma se c'è un regno un re così se io trovassi un uomo come questo vi piacerebbe che l'Italia tornasse a essere un regno? certamente sì l'unica ragione per cui preferiamo la democrazia è perché non possiamo trovare questo re la storia ci mostra però ci ha mostrato che molti re sono sbagliati ma noi abbiamo trovato il re giusto noi sappiamo colui che ha fatto questo certo, tutti sanno come riconoscere un re buono e uno cattivo. un buon re è quello che mette i suoi sudditi prima della, della sua stessa persona che offre la vita per gli altri. Così si leggono anche i matrimoni, no? Offro la vita per il mio marito. Eh, Offro la vita. Quindi un re i suoi sudditi per la sua stessa persona, li serve e si sacrifica per loro, li ama, li protegge e provvede per essi, perché vive per i suoi sudditi. Un cattivo re invece che fa? Esattamente l'opposto egli vive solamente per se stesso non dà i suoi sudditi ma preleva da essi se mangi un sangue tocca le pecore si prende la, la, la pelle la lana la, la, la e lascia solo la pelle la stendo prendi loro soldi mette le tasse e dice dovete fare sacrifici perché voi ce la fate a vivere con 420 euro al mese io con 5.000 euro non ce la faccio dovete fare sacrifici È vero? Ma se c'è un re così e noi lo abbiamo e non lo votiamo, come si dice da voi? Chi è è causa del suo danno pierca se stesso, è vero? Se tu voti nel tuo paese al sindaco che sai che farà questo, è dopo che ti aspetterai, che quello che hai fatto raccoglierai, è vero? Adesso però concludiamo con l'aspetto finale. Questo riguarda il re. Ma poi ci sono i sudditi, noi, no? Adesso proviamo anche a considerare l'altra parte del regno, i sudditi, noi. Così come si può avere un re buono o un cattivo re, ugualmente si possono avere i buoni sudditi o cattivi sudditi o buoni figli o cattivi figli, se volete, in questo re. Se c'è un motivo per cui il regno dei cieli, il regno della Dio, non è ancora stabilito sulla terra, la colpa non è del sovrano che ha fatto tutto, ha gettato tutto il sangue, l'ha buttato tutto, tanto che quando gli è arrivata la la lancia non ce n'era più uscita acqua, era finito proprio, si è dissanguato completamente. La colpa non è del sovrano, ma il problema sta nel trovare buoni sudditi che si dispongono, che vogliono questo Il compito di ogni buon pastore, di un sacerdote, di un papà di famiglia è quello di formare dei buoni sudditi, dei buoni figli che desiderano questo. E questo è anche lo scopo della Chiesa, della Chiesa. cioè fare discepoli gli uomini di tutte le nazioni per fare loro, per rispondere ad avere i buoni sudditi di questo regno. Dio desidera che tu possa far parte di questo regno il suo regno non come suddito ma come figlio re e sacerdote così sei stato battezzato quando sei stato battezzato sei stato fatto subito sacerdote re e profeta perché c'è un regno prima di tutto voglio farti sapere ciò che non avevi mai considerato dia un re e vive in un regno l'ha detto a pilato io sono re e c'ho un regno Il regno in cui vive, che lui stesso ha creato, è qualcosa di meraviglioso, di stupendo, che a parole non si potrebbe descrivere. Nel suo regno c'è un clima di amore perfetto, di pace, di gioia, di tutto quello che di più bello si possa immaginare. La Bibbia, la parola di Dio, descrive la dimora di Dio con le strade d'oro, con le porte di perla, un luogo in cui ogni cosa è creato, con una bellezza e una purezza che supera ogni nostra immaginazione. Ve l'ho detto tante volte, voi mi seguite ormai le mie omelie quotidiane, vi ho descritto come viveva l'uomo prima del peccato originale, come dice il Catechismo della Chiesa Cattolica, come Luisa viene esplicitata in Venezia, è una meraviglia senza fine, è un luogo in cui vi è un amore immenso, dove vi è una pace maggiore indescrivibile. miriadi di angeli cantano e lodano e servono un Dio di continuo e non sono favole queste le favole le vedete per televisione questa è parola di Dio immersi nel suo infinito amore il dominio del suo regno si estende su tutta la creazione e su tutto l'universo ma la cosa meravigliosa è che Dio desidera che tu possa farne parte, non come suddito, ma come figlio, re e sacerdote. Capito? E questo è l'annuncio di gioia che la Chiesa porta all'umanità. Sentite, concludiamo. Questo dono, passiamo di nuovo in Luisa, questo dono della, di questo regno è la grazia più grande. Dice Gesù a Luisa, il 9 settembre del 1926, grazie più grande non potrei fare in questi tempi così procellosi e di corsa al salvato sto parlando proprio di noi di questi tempi perché non ci sono tempi peggiori di questi di, di corsa al mare, è vero? io non immagino che si possa superare che farle conoscere che voglio dare il grandono del regno del Fiat Supremo voglio dare questo regno E per conferma di ciò, lo sto preparando in te con tante conoscenze e doni, affinché nulla manchi. È il trionfo della mia tendenza, perciò si attenda il deposito di questo regno, lo faccio in te. E concludiamo, sempre da Gesù a Luisa, 14 luglio 1923. io vi ho detto già, vi ho già descritto un po' quello che si può descrivere, no? Io ho detto già che cosa sarà questo regno: distruggerà tutti i mali e porterà tutti i beni. Così era stato creato l'uomo distruggerà tutti i mali e porterà tutti i beni. Ciò cioè Gesù dice: questo Ti ringrazio, Papà, Signore del Cielo della terra, perché hai nascosto queste cose. Si vede gli intelligenti, le libera dai piccoli, Papà. Perché così è piaciuto a te. Sta per venire l'era nuova del compimento della volontà di Dio sulla terra, dice Gesù. Figlia mia, sentite, eh? che così leggete bene questi tempi. Eh? Mi pare che pure oggi state sentendo la televisione, mi pare che l'Italia sta un poco anacquandosi. Dio ha messo un po' la canna, mi pare che i fiumi sondano da tutte le parti, abbiamo avuto pure già 7-8 morti, no? Tetti scoperchiati 9, 10, settici scoperchiati, no? Per chi vuole tutto parla, però chi, chi vuole fare il sordo niente parla, chi vuole fare il cieco niente vede, eh? però chi non vuole fare il sordo e non vuole fare il cieco vede. Figlia mia, tutto il mondo è sotto sopra, dice Gesù. Già sono passati quasi cent'anni, eh? 1923, noi siamo al 2023, fra poco, no? Figlia mia, tutto il mondo è sottosopra, tutti, tutti stanno in aspettativa di cambiamento di pace, di cose nuove. Io ho passato una mattinata, in un pomeriggio, quasi sempre al telefono, con le persone, con no? questi... Padre, non se ne può più, padre, eh, Ma la conoscete la via d'uscita? Io la conosco, ve la sto indicando. Dobbiamo votare questo re. Dobbiamo mettere la crocetta, viene insegnata a votare a questo, Dobbiamo mettere la croce su questo re. E solo così potrà finire questo male che ci siamo fatti. Mettendo la croce su di noi, loro stessi, dice Gesù, si uniscono per conferire. Fanno le conferenze, noi ce ne abbiamo tanti. C9, C8, C17, non sa più chi ci dobbiamo mettere, quanti congressi dobbiamo fare. Ci si riunisce ogni giorno, ogni settimana, in tutto il mondo per conferire. Si meravigliano che non sanno concludere nulla, venire a serie decisioni, sicché la vera pace non spunta. E tutto si risolve in parole, ma nulla in fatti. E sperano che altre conferenze possano venire a decisioni serie, ma in vano aspettano. Bisogna votare questo re. Non ci sono altri re che possono dare questo. Solo il re dei re, quello che cantiamo in sera, il Signore dei Signori, tu sei il re. Appunto, tu sei il re. A te vogliamo come re e intanto, in questo aspettare, tutti stanno in timore, tutti hanno FIFA, vero? Paura che le nostre case ballano, paura che ci vengono a tagliare la testa, paura del terrorismo, tutti in timore, tutti FIFA, tutti in timore. I, i commerci si fanno con le banche, con questi indici, no? eh? e tutta la paura, più di 300, meno di 300 magari non sappiamo neanche che cos'è, ma abbiamo paura è salito più di 300, oh, mamma mia voi. che febbre è questa? più di 300, noi sappiamo che arrivava a 40 il termometro, invece poi più di 300 la febbre, eh? e quindi paure da tutte le parti no? tutto tutto trema e, e i popoli sempre più si miseriscono si spogliano vivi e mentre aspettano, stanchi dell'era triste presente che rinvolge torbida e sanguinante, aspettano e sperano un'era nuova di pace e di luce. Il mondo si trova proprio, dice Gesù, nel punto quando io dovevo venire sulla terra. Tutti, tutti stavano in aspettativa di un grande avvenimento, di un'era nuova, Ve ho detto da stamattina fino a stasera io ho sentito solo questo, tutti stavano in aspettativa di questo. Come di fatti avvenne, così ora, dovendo venire il grande avvenimento, l'era nuova, del regno di Dio, il regno della divina volontà, che la volontà di Dio si faccia in terra, come in cielo, tutti stanno in aspettativa di un'era nuova, stanchi di questa, senza sapere quale sia questa novità. L'oro. Ma io lo so, e voi se volete lo sapete, perché io ve ne parlo da dieci anni, dovreste essere degli specialisti. Voi Sapete qual è questa era nuova? La Madonna l'ha detto l'altra sera, mi giuro. L'ho detto il 25, cari figli, sappiate che avete una grande grazia, potete entrare in una vita nuova. Quindi, quale sia questa novità, questo cambiamento? Come non sapevano quando io venni sulla terra? Infatti, che cosa fecero? Quando la Madonna portava Dio nel grembo, che cosa gli hanno detto? Ma possiamo dormire all'albergo? Ma che sta tutto occupato? Vai via vuoi dormire? Non avevano capito niente. Che radia, no? Pure quando sono andati là, la... ma questo Dio nasce in una stalla? Così adesso mi che, che si immaginano: come sarà? Sarà un regno, il regno della divina volontà attraverso queste conoscenze che Gesù ha dato a Luisa. Questa aspettativa, e concludiamo: è un segno certo che l'ora è vicina, ma il segno più certo è che io vado manifestando ciò che voglio fare e che rivolgendomi a un'anima, a Luisa, come mi rivolse alla mia mamma, alla Madonna nello scendere dal cielo a terra le comunico la mia volontà e i beni che che essa contiene per farne un dono a tutta l'umanità ecco carissimi allora io penso è vero che voi stasera se avete percepito bene tutto questo non potete che tornare a casa pieni di gioia pieni di felicità abbiamo festeggiato nel modo più i 49 anni di matrimonio questo regno vuole rompere nell'umanità sta a noi farlo venire o restare nel regno di Satana, il principe di questo mondo, lo chiama San Giovanni, questa è tutta Bibbia, tutta la parola di Dio, quello che vi ho detto. Se no, è sta a noi. E voi sapete le conseguenze, no? Anche altre volte, avete visto che se Sessana è un paese di montagna. Se tu vai giù e ti vuoi comprare una bicicletta, che devi fare per salire a Sessana? Devi pedalare. Se non vuoi pedalare, che devi fare? Devi comprare il motorino, acceleri e cammini. Quindi sta a noi scegliere quello che vogliamo fare.